0: Привет! Вы
1: слушаете «По каллигариям» подкаст о немецкоязычных фильмах, сериалах и представителях киноиндустрии. Мы, наконец-то, высоединились и снова ведем подкаст втроем. Я,
0: Маша Бунеева, продюсер. Я, Ксения Реутова, журналистка и кинокритик.
2: Я, Ира Посредникова, пиар-менеджер «Медиапроект».
0: Имя героини нашего сегодняшнего выпуска
1: встречается в исследованиях по истории кино незаслуженно редко, а на русском языке текстов о ее творчества вообще почти не найти. Мы надеемся, что наш выпуск поможет исправить эту ситуацию. Сегодня будем говорить о Лоте Райнигер, пионерке анимации из Берлина, которая в своих работах опередила самого Уолта Диснея. Подкаст записываем при поддержке компании German Films. Погнали!
0: В 1937 году всем известная студия Disney выпустила фильм «Белоснежка и семь гномов», который во многих источниках до сих пор называют первым полнометражным анимационным фильмом. Но это неправда. Первый полнометражный анимационный фильм, дошедший до наших дней, на самом деле был снят в Германии. Он называется «Приключения принца Ахмеда» и создала его героиня нашего сегодняшнего выпуска, Лотта Райнигер, женщина Удивительной судьбы и космического, как мне кажется, таланта. Райнигер работала в технике силуэтной анимации, то есть на экране движутся темные силуэты, вырезанные из обычного картона или из какого-то другого материала и оживленные с помощью шарниров и камеры. И этой техникой она увлеклась еще в детстве. И не она одна. Силуэтный театр, который восходит к древнему китайскому театру теней, был очень-очень популярной забавой для детей и взрослых и в XIX веке, и в начале XX века. А еще раньше, когда не было фотографии, очень любили профили людей вырезать и дарить их друг другу. Это и в России тоже, по-моему, было очень модно и популярно. С помощью силуэтного театра ставились как совсем короткие драмы и комедии, Или детские сказки, так и шекспировские пьесы. Тут все зависело от фантазии и возможностей постановщиков. Для Лоты Райнингер в школьные годы это был главный вид досуга. При этом она была самоучкой. Ей никто никогда эту технику не преподавал. И позже в интервью она вспоминала, что пока другие дети, сломя голову, неслись на улицу, она сидела дома и бесконечно анимировала свои силуэты. Ее родители были довольны, такое мирное хобби для девочки, тем более картонные листы и декорации не занимали много места. И в тех пьесах, которые ставила Райнигер, с удовольствием играла вся ее семья, в школе тоже она ставила эти пьесы. А потом в ее жизни появился кинематограф. Она посмотрела фильмы француза Жоржа Мельеса, которые были сделаны на стыке театра, игрового кино и анимации. И она была очень впечатлена. И дальше она начала смотреть кино.
2: Да, кстати, с мамой она часто ходила в кино, и мама с ней ходила в кино. Начиная уже с 1907 года, получается, что Лоте было восемь лет. И она в одном из интервью рассказывает историю, что как-то они пошли в кинотеатр, а родилась Лота в Шарлоттенбурге, они пошли в кинотеатр на канн И в то время в этом кинотеатре шел фильм «Спящая красавица». И она очень хотела посмотреть этот фильм, потому что ей нравилась эта сказка. Они пришли и узнали, что фильм был снят с показа. И она начала не просто реветь, а выть, кричать. И так громко и сильно, что женщина, которая руководит этим кинотеатром, она сказала, что поставит этот фильм на следующее утро, специально вызвала технического специалиста, и ей устроили утренний показ специально для нее. И вот эту любовь, как мы видим, и сегодня мы об этом будем рассказывать, она пронесла любовь к сказкам через всю свою жизнь, и она всегда говорила, что она верит в правду сказок больше, чем в правду газет.
0: В 15 лет Райнингер uh, попала на лекцию к актеру и режиссеру Паулю Вегенеру, одному из основоположников немецкого экспрессионизма. Ну и там уже были не сказки, не какие-то милые фокусы и примитивные спецэффекты в духе Мельеса. Веген... Вегенер создавал на экране такое сумрачное пространство ночных кошмаров и потусторонних миров. И она решила познакомиться с ним во что бы то ни стало. И только ради этой встречи она начала посещать актерскую студию при театре Макса Рейнхарда, знаменитого тоже и теоретика, и практика немецкого театра. В некоторых источниках пишут, что она якобы хотела стать актрисой. На самом деле это неправда. В немецких источниках пишут, что вот только ради встречи с Вегенером. Правда, и у Макса Рейнхарда... Райнингер занималась тем, что ей удавалось лучше всего. Она во время спектакля сидела перед сценой и вырезала из бумаги силуэты актеров. И настал тот день, когда она все-таки познакомилась с Паулем Вегенером.
2: Да, это известный факт, что она очень хотела попасть в театральную школу Макса Райнхарда, и ее желание удивило родителей, но поскольку она была единственным ребенком в семье, то они разрешали делать все, что она хотела. И есть известный факт она рассказывает это часто в интервью, что она была так увлечена работами что по три раза в день смотрела фильмы с его участием это и пражские студенты и Голем. И она в своих интервью вспоминает, что как раз когда она работала статистом в немецком театре, в то день, когда она познакомилась с ним, давали его спектакль, и ей до сих пор стыдно, она со стыдом вспоминает, как она просто в наглую ворвалась в его гримерную. Тогда был спектакль, во время перерыва получасового она зашла к нему и начала показывать силуэты, которые буквально вчера вырезала, и... Она его этим впечатлила, его это действительно очень сильно впечатлило, и он понял, что ее надо познакомить с людьми, которые в то время как раз создавали студию мультфильмов, и ей тогда было 19 лет.
0: Вегенер дал ей первую работу, она должна была оформлять рамки для промежуточных титров в ее фильмах, а надо сказать, что режиссеры немецкого экспрессионизма, они очень часто использовали анимацию, другой такой очень известный пример, то есть интертитры, да, вот эти сцены для интертитров промежуточных титров делали, или просто какие-то сцены, которые невозможно было снять классическими средствами игрового кино. Самая знаменитая, наверное, сцена — это сон Кримхильды в Небелунгах Фрица Ланга, но ее делал Вальтер Рутман, который потом работал с Лотой Райнингер. И вот это тоже, аним... ну как ты сделаешь сон, где орлы заклевывают сокола. Это было сделано с помощью анимации. В институте культурных открытий она сделала
1: самое важное открытие. Нашла своего мужа, Карла Коха. Yeah. <laughs> Нет, не самое важное. Да, ну, нет, это, это важно.
0: Но надо сказать, что после знакомства с Паулем Вегенером для нее открылся да, весь мир да. э, mm-hmm. не только немецкого экспрессионизма, а вообще мир берлинской культуры того времени, она познакомилась со всеми знаковыми людьми эпохи веймерской Германии. Из-за одного из них она вышла замуж. Да, это был Карл Кох, теоретик кино, историк искусства, а также сам сценарист и режиссер. И потом до конца его жизни он умер раньше, чем она. Он был ее полноценным соавтором. Ну как, фильмы были ее, естественно, но он с ней постоянно работал. И в титрах любого фильма Лоттерайнегер его имя идет, по-моему, его имя идет сразу после ее имени, если я
2: не ошибаюсь. Эх. Свой самый первый анимационный фильм "Орнамент влюбленного сердца" она сняла в 1919 году. А, ну и тут, наверное, можем уже говорить о фильме, который стал первым полнометражным анимационным фильмом. Это «Приключения принца Ахмеда».
0: Да, у него него очень любопытная история создания, потому что мастерство Райнингер привлекало внимание очень многих людей в Берлине, и у него появился поклонник, берлинский банкир и меценат Луис Хаген, и, кстати, в книге «Лоте Айснер. Демонический экран» сказано, что с этим банкиром ее познакомил как раз Пауль Вегенер, то есть он ее, видимо, как-то продвигал, и в в 1923 году он сделал ей, наверное, лучший подарок, который можно преподнести творчеству человеку. Он хотел спасти свои деньги от инфляции, уже вовсю была в Веймерской Германии инфляция, и он вложил часть своих сбережений в покупку кинопленки, и он отдал эту пленку Лотте Райнегер и сделал ей мастерскую над своим гаражом в Подсдаме, по-моему, но все это было ей дано с одним условием, что она снимет полный метр, и три года, вот до 1926 года, она делала эти приключения «Принца Ахмеда». Фильм, в котором было использовано около 96... Да, на этот фильм ушло, получается, три года ее жизни и 250 тысяч кадров, из которых в фильме было использовано 96 тысяч. Тут, наверное, можно рассказать про то, как вообще работала... Лотте Райнигер, несмотря на очень большую популярность силуэтной анимации, у нее не было ни конкурентов, ни тем более конкуренток. Ну, точнее, были, но в маленьком количестве. Эта работа требовала не только мастерства, но еще и нечеловеческого терпения, усердия и концентрации. Нужно было сначала сделать эскизы этих героев и декораций, Затем нарисовать раскадровки, то есть сториборд, план, весь план будущего фильма. Затем нужно было ножницами вырезать фигурки этих персонажей из черного картона, скрепить все эти детали крошечными проволочными шарнирами, чтобы они могли двигаться. Затем аккуратно уложить на стекло, причем фигурка фигурка каждого героя состояла из множества деталей. И вот уложить это все на стекло, подсветить снизу, снять кадр, чуть-чуть сдвинуть, снова снять кадр, снова чуть-чуть сдвинуть, снова снять кадр. И так достигается эффект движения. И счет таких кадров, как я уже сказала, шел не на сотни, даже не на тысячи, а на десятки тысяч. Это Это просто титанический труд. При этом Изобретательность Лотты Райнингер распространялась и на технические средства, с помощью которых она свои фильмы делала. На съемках «Приключений принца Ахмеда» был использован прототип многоплановой камеры, такого специального станка, который позволяет создавать ощущение глубины в плоской анимации. Если очень грубо, то принцип его работы заключается в том, что изображение делится на несколько слоев, и различные части этих слоев остаются прозрачными, чтобы другие слои были видны за ними. И если смотреть вот поздние эти uh, камеры, то оно представляет как такой шкафчик с полочками. Вот это и есть эти полочки, это и есть эти слои. Uh, потом так снимались первые фильмы студии Дисней, и американцы страшно гордились своим изобретением. Но на самом деле на дюжину лет раньше это придумала Лота Райнигер и ее команда.
1: Мне иногда кажется, что мы с вами просто придумываем все эти истории. <смех> Не могло столько всего быть первым начато в Германии. Все, все, все наши ребята. Все время все подхватывают наши изобретения. Но это правда. Все правда.
0: <смех> Не, но ну, Эта эпоха была такая, когда действительно немцы делали много изобретений. Позже уже гораздо сложнее говорить о немцах-изобретателях всего.
2: По поводу создания «Приключения принца Ахмеда» К созданию фильма Лота Райнингер привлекала еще и детей из той частной школы, которую как раз и создал и открыл для своих собственных и соседских детей банкир Луис Хаген. И один ребенок как раз был сын банкира Луис Хаген младше, и впоследствии он будет и станет продюсером других фильмов Лота Райнингер. Вот такой вот.
1: Да, у него такая безумная жизнь тоже была, что Гардиан написал про него гигантскую статью про этого Луиса Хагена-младшего. Я просто офигела просто. Это очень интересно, надо будет где-нибудь прикрепить. Ну, То есть люди жили в какие-то невероятные времена.
0: Да, Да. вообще, когда читаешь все вот эти биографии, особенно людей из Веймарской Германии, э, ну вот как мы в выпуске про Бондиану рассказывали про художника Бондиана, это тоже какая-то удивительная биография, которая так и просится на экран. Из из любой выйдет сериал Netflix.
1: Да, что меня очень удивило в одном из, не знаю, документальных фильмов про Райнигера, было понятно, что сначала писалась музыка для некоторых, а потом она это движение, эти раскадровки она подстраивала под музыкальный лад. То есть для меня это, конечно, сейчас удивительно, что музыка обычно... ну, очень часто она пишется после фильма, а в данном случае ритм самого этого мультфильма, он шел с музыкой наравне, и сначала была полностью написана партитура, а потом под нее подстраивалось движение. Это, конечно, меня поразило. Какая-то такая неочевидная не- не вещь, но для мультфильма, наверное, важно, как вот там эти персонажи постоянно прыгают, как они двигаются, и они двигаются в такт уже готовому музыкальному произведению. Очень круто.
0: Она говорила, что у нее в жизни, ну, при создании ее, Произведения: у нее два источника вдохновения. Первый источник это сказки. Она обожала, и большая часть ее фильмов это именно экранизации разных сказок угу. иногда с вариациями то есть, она отходила от оригинала. А второй источник вдохновения это опера. Она обожала классическую музыку. И часть да, и другая угу. да, другая часть угу. ее произведений это именно экранизация каких-то опер, либо, опять же, вариации каких-то опер. И ритм ее фильмов действительно удивительный. Он ощущается. У нее тоже был потрясающее угу. чувство ритма. Как, кстати, у многих тоже деятели кино этого периода. Я, когда смотрю ее фильмы, у меня всегда ощущение, что ее герои, особенно когда главные, вот там Золушка или Папагена, они как будто пританцовывают. То есть каждое их движение, оно вот, ну, они не просто двигают ручками-ножками, а как будто чуть-чуть пританцовывают. И вообще анимационный фильм Папагена, вот, который был поставлен по мотивам волшебной флейты Моцарта, Жан Ренуар, французский режиссер называл его самым точным визуальным воплощением музыки Моцарта. И это, мне кажется, правда. Фильм 30-х годов. Если возвращаться к принцу Ахмеду, то этот фильм соединяет в себе разные мотивы из сборника сказок «Тысяча одна ночь». Там по сюжету африканский колдун создает летающую лошадь и дарит ее восточному калифу. И на этой лошади в итоге улетает в небеса его сын Ахмед. Так начинается его приключение. Потом Ахмед встречает красавицу Пари Бану, живущую на заколдованном острове, а потом он встречает Алладина, там есть Алладин, и Ахмед выясняет, что Алладин влюблен в его сестру, принцессу Динар Заде, и получается здесь две пары, вот одна пара — это Ахмед и Пари Бану, вторая — Алладин и Динар Заде, или Динар Заде, не знаю, как правильно. И все это время положительным героем, этим двум влюбленным парам, гадит тот самый колдун, главный отрицательный персонаж, но ближе к финалу его побеждают. Знаете, что меня поразило больше всего? Вы помните, кто его помните, кто в этом фильме вообще оказывается главным, кто там всех побеждает? Женщина. Женщина. Колдунья хорошая. В какой-то момент появляется колдунья, которая оказывается давно враждует с этим африканским колдуном, и сначала она побеждает колдуна, причем там совершенно феноменальная битва между ними они все время превращаются в разных животных uh-huh. э, и друг друга, э, ну, и ведут битву такой, превращаясь в разных животных. Причем первое животное, в которое, первое существо, в которое превращается колдунья, это змея. Я сразу что-то думаю, О, в каждой женщине должна быть змея, но что-то оттуда, мне кажется, это. И вот она, при этом стоят рядом Алладин и Ахмед, и там прямо есть кадр, где они такие вдвоем стоят и смотрят, как она с колдуном. А потом они, эти герои, начинают сражаться с демонами Вак-Вак, которые восстали против своей госпожи Парибану, которая их покинула. И герои не могут их победить, и они бьются-бьются, и не могут их победить. И тут снова появляется ведьма, угу. и снова всех спасает. При том, что фильм называется "Приключения принца Ахмеда». Меня это потрясло, и я почему-то подумала, что, возможно, Лоты Райнигер отождествляла себя с колдуньей, потому что она действительно, ну, если брать вот ее роль как художницы, как режиссерки. Угу как аниматора, это это реально процесс вот такого какого-то создания чего-то из чего-то. Это процесс колдовства. Просто поразительно. И потом я прочитала, что... Я пыталась найти какие-то феминистские мотивы в других ее сказках. Я их, честно говоря, не нашла, но в статьях о ней англоязычных я нашла сведения о фильмах, которые невозможно вот так просто посмотреть из России. Говорят, что в Кармен она очень сильно преобразовала сюжет, и героиня стала у нее такая вся независимая, самостоятельная от тех мужчин, которые ее используют. И у нее есть экранизация французского рыцарского романа о Николета. И там Николета храбрее своего возлюбленного, и именно Николета разруливает все проблемы. И это тоже отход от классической версии этого романа.
2: Я, кстати, вспомнила, что она в интервью отвечала на вопрос, ее спросили, а вот вы в команде, которая готовила и твор... создавала приключения принца Ахмеда, вы единственная женщина. Каково это вам работало? в команде мужчин? Были ли проблемы? Ну, она очень удивилась этому вопросу, говорит, да нет, проблем не было, даже наоборот, мне было комфортно, и в случае чего я могла начать плакать, и тут все было так, как я хотела.
0: Ну, что это за ответ?
2: Мне кажется, она сказала плакать Вайна, Ваймене,
0: Она не была
1: убежденной феминисткой, она просто была крутой женщиной и... По ну, начнем с того, этого. что
0: понимание феминизма в том в смысле, в котором за да. час его, его не было, и это были первые шаги, поэтому, конечно, сложно. Ну, угу. и мы не имеем права от нее требовать осознания там да, повестки, это было бы очень глупо. Но ну... факт в том, что она, конечно, была выдающаяся женщиной, и ее имя должно стоять рядом с именами всех великих немецких режиссеров той эпохи, но почему-то вот они очень часто забывают. А, давайте тогда расскажем о премьере. Премьера Приключения принца Ахмета состоялась 2 мая 1926 года. И на показе был полный зал, причем полный зал вот этих всех замечательных авторов, режиссеров. Там просто яблоку негде было упасть. В первых рядах сидел Фриц Ланг, великий и ужасный. И Райнигер после говорила, что я вообще никогда не видела ничего подобного. Она, конечно, была очень вдохновлена. И вот эта публика, которая пришла, например, они аплодировали каждому эффекту, каждой сцене, потому что, конечно, они могли оценить, сколько усилий, сколько труда вложено здесь в каждый кадр.
1: При том, что ей было тогда сколько? 25-26 лет? Ну, 26, 26 или
0: 27? Ну вообще. Совсем юная. После прихода к власти национал-социалистов для Райнигера и Коха настала довольно сложная жизнь. Они не были убежденными коммунистами, как какой-нибудь Эрнст Буш, или, там, не знаю, они не были настолько левыми людьми, как Брехт, но все эти люди были их друзьями. Там, с тем же Брехтом, например, я знаю, что был проект спектакля, в котором Брехт хотел использовать ее анимацию, но этот проект никогда так и не был осуществлен. Но они общались, они общались с Брехтом, они общались с с Куртом Вайлем. У них было огромное количество друзей еврейского происхождения. Банкир Луис Хаген, который дал ей деньги на фильм «Приключения принца Ахмеда», был евреем. естественно, они не могли поддерживать политику Гитлера. И, естественно, они уже в 1933 году задумались об отъезде из Германии. Но они не смогли этого сделать, потому что ни одна... И они пытались это сделать на протяжении следующих лет. Но ни одна страна не давала им вид на жительство ни одна страна не давала им долгосрочную визу и они вынуждены были путешествовать по краткосрочным туристическим визам это очень актуально то есть визовый вопрос на самом деле в суде лотты райнегер сыграл огромную роль сейчас вот очень много рассуждают о том как немцы путешествовали э, во времена гитлера но вот можно сказать на примере лоты райнигер и ее мужа карла коха что по меньшей мере они по краткосрочным туристическим визам Путешествовали до самого начала Второй мировой войны, не задерживаясь во многих странах. Где-то они там приезжали, например, вынуждены были выезжать и въезжать снова, но, тем не менее, туризм, получается, был возможен. И после Хрустальной ночи, после Аншлюса Австрии, оккупации Судетской области... Вот деятели культуры по туристическим визам путешествовали. Им очень помогал Жан Ренуар, выдающийся французский режиссер, с которым Кох работал, и поэтому часть времени они провели во Франции. Вообще здесь тоже просто какой-то удивительный факт, когда Карл Кох, муж Лотта Райнингер, и Жан Ренуар работали над великой иллюзией. Ну, там у Коха была небольшая роль, в... он даже не упомянут в титрах. Они выяснили, они оба воевали в Первой мировой войне. но ну, опять же, как и многие режиссеры Веймарской республики. И Ренуар, он там был сначала в кавалерии, потом был ранен, и потом был летчиком. А Кох служил в артиллерии. И когда они работали над Великой Иллюзией, они выяснили, что был момент, когда артиллерийская часть Коха обстреляла самолет, в котором летел Ренуар. Это случилось во время Первой мировой войны. Но 20 лет спустя. Это не помешало им вместе снимать кино, и вообще Ренуар их тоже считал очень большими друзьями, и он помог им, вот он им очень помогал с визами, и в итоге благодаря ему они после начала войны оказались в Италии, потому что Ренуар должен был там работать над фильмом «Тоска», и в итоге этот фильм снял и закончил... Карл Кох. Вот так они оказались в Италии. В сорок третьем году, в самый разгар Второй мировой войны, они вернулись в Германию, потому что Лотте Райнигер очень сильно заболела мать, и поэтому вот до конца войны они уже оставались там. Но вообще визовый вопрос тут был важен еще и с точки зрения того, что он, когда они уезжали, она не смогла забрать с собой оригиналы, и в итоге ее работы восстановлены, все практически, которые мы знаем, это какие-то с копией Вот, и это было именно из-за того, что они нигде не могли осесть, и ни одна страна не выдавала долгосрочные визы, и они вынуждены были все время переезжать. То есть, ты думаешь, многое потеряно? Да, это это факт, многое было потеряно, да. Вот даже та та копия приключений принца Ахмета, которая есть, она там какая-то 10 раз отреставрированная.
2: Да. Ну, потом же известно после... Ну вот они жили в Германии, потом ее снова потянуло обратно в Великобританию, они вернулись, и она уже создавала свои работы, и много работ было сделано в Великобритании, и она даже получила разрешение на работу. И, У них гражданство, беседы, они да. гражданство
0: получили. Там да, 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 в конце 40-х годов. Ну, вообще, Великобритания ее Великобритания знали, потому что уже в середине 30-х годов там прошла большая ретроспектива ее работ, то есть ее там прям ценили как большую художницу. И опять же, там оказался Луис Хаген младший, о котором мы уже говорили: сын Луиса Хагена, который оплатил ее первый фильм. И благодаря ему они там обосновались, и она работала уже на BBC, ну и Карл Кох рядом с ней. Вот, И это продолжалось. Ее поздние фильмы, кстати, у нее многие фильмы повторяются, то есть у У меня, например, есть ранняя золушка и более поздняя золушка, сделанная уже, по-моему, в Великобритании. И они разные, что интересно. То есть, ее фильмы 20-х годов они явно несут на себе отпечаток немецкого экспрессионизма. Если помните, там довольно кровожадная ранняя Золушка там, например, да. ножом обрезают да. ноги Страшный. сестры себе, да, чтобы да, влезть да, в туфельку. Я орала. Это Это да. прям братья гриба плоти, прям вот. Конечно, тут, да. Тут, 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 а вот уже британской версии, ну, и может быть, она не британская, может быть, я сейчас ошибаюсь, но в общем, в не, поздней версии угу. Золушки она абсолютно такая да. детская, вся из себя безвредная, такой да, да, фильм для BBC.
1: Ой, эти, эти, на самом деле эти фильмы поздние, они мои самые любимые, потому что они такие, ну, не могу сказать, что я могла концентрироваться на э, Ахмеде все, весь час и пять минут, сколько он шел. А вот эти короткие фильмы, они меня так захватили. Мне кажется, это идеальное пособие. Вы знаете, э, я просто смотрела, когда мне было не очень э, хорошо, и это было так целительно для меня. Там еще же есть закадровый голос, э, ну, идеальный вот этот вот английский. И это такая иллюстрация, и это так, такие добрые истории. Господи, я думаю, боже мой, мне даже лучше стало становиться. Я прям всем советую, если у вас плохое настроение, смотреть короткие фильмы лоты Райнегер, и они невероятно поднимают настроение. Это такая воздушность, у нее такая, ну, прям видно, как все летает. И я думаю, господи, прям... Прям вот короткие фильмы очень рекомендую, десять минут, но ты таким заряжаешься позитивом, что прям под настроение, как... да.
2: Какой тебя Маш любимый? Ой, у меня нет Я...
1: любимого, Я... не знаю, меня вся серия понравилась
2: из 12 фильмов. А... а мне очень да. понравился маленький трубачик. А,
0: классно. Да. Nee, не
2: знаю. История и как все сделано. Нет. А у тебя Ксюша есть? Я не да, знаю.
0: Кстати. Мне в целом очень нравится. Но я вот Золушка как раз ранее очень нравится, потому что я там бесконечно разглядывала детали. Там, например, uh-huh. если помните, ну тоже так просто такой маленький пример часы, которые отбивают полночь. И там просто стрелки часов, Ну, друзья, они появляются буквально на несколько секунд в кадре, но там стрелки часов, маленькая стрелка, это женская фигура, фигура Золушки, а большая стрелка, это мужская фигура, это фигура принца. И вот они идут, эти часы, и получается, что мужская фигура как будто догоняет женскую. И это так красиво, ну это ж, Ну, вот эти детали, это ж надо было все вырезать ножничками. Вот мне кажется, здесь вот чувствуется в этих фильмах, если посмотреть
1: вот парочку документальных да, съемок, как она вырезала, что это женские руки, что это прям вот женщина с такой теплотой это все делает. Это вот какое-то, не знаю, мне прям виделась в этом такая рукотворность, и какая то вот то, что ты говорил, Ксюша, о том терпении, которое это только женское терпение может создать, мне кажется, такие фильмы. Они настолько вот пронизаны вот какой-то такой любовью, что вот она прям видно, что это она сама делает. и вот вот это вот, это делает она, она с большой буквы, женщина, которая прям вот всю себя вкладывает вот в эту вот какую-то камерную, невероятно трогательную анимацию. Я прям увидела в этом что-то, знаете, какую-то мануфактурность в этом была. Вот мы с вами говорили, когда... Про Балхаус, про балхаус да. Вот я прям почувствовала, это вот идет от, от вот этого, что женщина, она каким-то своим странным вот этим вот истоком э, к этому ремесленничеству, она вот как будто рлота Райнигер тоже как будто к этому как-то причастна. Прям я увидела вот эти руки. Все время мне казалось, что я вижу ее вот эти вот мягкие руки женские, не знаю.
0: Ну, здесь так. есть, конечно же, такое не то, что одно здравое зерно, это вообще правда. До сих пор, даже сейчас, если взять, ну, вот можно взять Россию, например, у нас очень много крутых... Режиссерок анимации А мужчин, по-моему, меньше Но почему? Потому что это индивидуальное мастерство Где тебе никто не указывает Вот, да э, Все большие режиссеры Немецкого экспрессионизма Это практически все мужчины Повелевающие съемочной площадкой. А тут тебе никто не указ Тут никто не может тебя нигде прижать Потому что вот ты дома, вот твой стол Вот Ну, твоя камера, вот твои ножницы И вот э, листы черного картона Угу, угу, угу. Ник- никто не может тебя притеснить. Ну, и, правда нужны <с> деньги, все равно. Поэтому Луис Хаген, конечно, сделал большое дело. Не факт, что она без этих денег. Ну, то есть, да, тебе все-таки нужен продюсер. Все, нужен продюсер. Еще у нее невероятно богатое воображение. У нее очень много восточных сказок, uh-huh. китайских, или вот она брала сюжеты из «Тысячи одной ночи». И, конечно, это чистый ориентализм. То есть, когда Запад воображает себе Восток. То есть, ты не думаешь о том, как там на самом деле на Востоке, а ты его себе придумаешь. Ну, характерный пример ориентализма это какие-нибудь портреты Адалиса из гарема. Никто из этих художников европейских не знал, и никто бы их никогда не пустил в гарем, они не могли. Знать, как там все выглядит. Но они любили воображать себе, как бы это могло выглядеть, и вот то же самое делает Лоте Райнегер. она воображает себе Восток, она воображает себе Китай, и это так смотрится, она воображает его себе во всех деталях, там, мельчайших, вплоть до какого-нибудь бубенчика на шляпе императора, и в этом смысле, конечно, приключения принца Ахмеда, это вот вся ее большая такая энциклопедия, ее творческого воображения, потому что там, даже если брать героев, у них в зависимости от происхождения и африканские есть, профили и восточные, и европейские, в кадре разные животные от льва до кенгуру, какие там пейзажи и декорации тут тебе и дворец калифа, и волшебное озеро в котором парибан окупается, и китайские горы, и вулканы там есть там как раз колдунья пляшет в какой-то момент на вулкане и трущобы Багдада, в которых живет Алладин. Вот это конечно, это же все надо придумать, это же все из головы, я уверена, что она, ну, то есть она, она не была в этих странах, чтобы их как-то рисовать на бумаге, это она придумывала.
2: У Антона Долина, кстати, есть передача «Радио Долин», и был приглашен на ум Клеймен, где он рассказывал про 10 великих режиссеров, и он рассказывал в том числе, чьи имена знакомы уже всем, и про малоизвестные гении, и вот среди этих десяти великих режиссеров есть Лота Раннегер. Как раз он рассказывает, что имя, которое я сейчас назову, относится к тем людям, которые заново изобретали кинематограф. Как раз мы и говорим о тех людях, которые придумывают велосипед заново. Это, конечно, Лота Раннегер. Он рассказывает о создании как раз-таки приключения принца Ахмеда. И и рассказал, что как раз Ренуар говорил, что фильм «Приключения принца Ахмета» — это один из величайших фильмов мировой киноистории. И, например, лота Райнигер была одно время у Висконти в Риме с мужем и дружила с Ренуаром. Ир, она не она... была у
0: Висконти, молодой совсем Висконти, работал ассистентом у мужа лота Райнигер Карла Коха, когда они были... В, в Италии. Боже, есть, Как есть, все сложно. Да, да, не, не, они учились у Великого Висконти. Великого Висконти тогда еще не был, он тогда еще был всего лишь ассистентом.
1: Это он учился у
2: Нерсона. Подождите, нерцев, подождите, как так? Я же... Это, это же не я придумала, это же Нолан Он ошибся, он ошибся, потому что Висконти
0: был ассистентом у Карла Коха, как раз когда они снимали Тоску в Италии. Ужас, ничего себе. А Великим Висконти стал уже потом.
2: Ну все, ладно, хорошо. Тогда э, продолжу цитировать Наума Клеймана. Э, он подчеркивает, что, конечно, у Лоты Райнер была очень долгая творческая жизнь. И со слов директора Дюссельдорского киноинститута она как-то приехала на выставку в этот э, институт и увидела свой старый станок, на котором она еще до войны как раз творила и делала свои анимационные фильмы. И специально для этого музея она создала короткий фильм, короткометражный фильм ⁇ Времена кода ⁇ И она сказала директору этого института, этого музея, что только в вашем музее можно посмотреть эту картину. И вот эта великодушие чувствуется во всех ее фильмах, подчеркивает Наум Клеймин. И он искренне желает каждому из нас посмотреть хотя бы один ее фильм.
0: Ну, oh. если выбирать один фильм, то, конечно, это должны быть приключения принца Ахмеда. Э, надо сказать, что после смерти мужа, вот ну, в шестьдесят третьем году Кох умер, Райнингер сначала вообще не хотела снимать никакой кино. Очень грустно. Да, да, она занималась uh-huh. театром, она занималась книжными иллюстрациями, она просто не хотела. Она выпустила книгу театры теней, фильмы теней. Она путешествовала по миру с лекциями, с мастер-классами. Но потом, поскольку ее очень тепло принимали, она все-таки вернулась и сделала еще несколько анимационных фильмов. И в последние годы жизни она вернулась на родину в Германию. Я думаю, что нужно еще обязательно рассказать о ее последователях. У нее есть да. преемники. Силуэтная анимация, несмотря на то, что мы очень редко ее видим, но она живет до сих пор, пусть она и не является массовым искусством. И при этом сама техника с начала 20 века почти никак не изменилась. Художники работают точно так же, как работал Райнигер. В Германии есть один ее главный последователь. Кстати, это опровергает, Маша, твою версию про женские руки, потому что все ее все преемники — это мужчины. А, ну, да. конечно,
1: последователем быть проще, чем пионером. Я согласна, а, пионером. Кстати, Я согласна, да, да, да. да. Вот в
0: Германии ее главный последователь — это Клаус Йорк Херман, или просто Йорк Херман. Все его творчество — это силуэтная анимация. И у него, кстати, Ого. тоже семейное предприятие. Тут я в Вспоминаю наш выпуск про Владислава Старевича, который задействовал жену и дочерей. Вот Лоты Райнегер, которая с мужем работала. У Йорга Хермана также построена работа. Его правая рука — это его жена. Его главный помощник — это его сын. Сын, например, у него сконструировал специальный такой стол-витрину, который позволяет длинные проезды камеры снимать. И Херман выходит со студии ДЭФа главной студии ГДР. Мы об этом рассказывали тоже об истории. Это была сначала студия Бабельсберг, потом студия Уфа главная пропагандистская студия, а потом она оказалась после войны на территории советского сектора и стала дефа главной студии ГДР. И одним из создателей анимационного отдела ДЭФа был аниматор Бруно Бетге, который сам занимался силуэтной анимацией. И Лоты Райнигер, до отъезда в Великобританию в первые послевоенные годы, работала на базе того, что потом станет студией ДЭФа. И поэтому Херман это вообще непосредственный преемник вот этой силуэтной анимации еще времен Веймерской Республики. Меня, кстати, поразило, когда я смотрела сюжет о нем, о том, что он довел свое мастерство до такого совершенства, что вот Райнигер в документальном фильме показывает, что она сначала рисует эскиз, а потом вырезает. Он не делает эскизы. Он сразу берет... И ножницами вот это вырезает, он он видит как бы уже заранее. Вот это, я не знаю, я кружок не могу ровно вырезать. А тут этот силуэт, это просто этот профиль такой говорящий. Это вообще... И он говорит даже, что я режу лучше, чем рисую. есть еще один режиссер, которого тут невозможно не упомянуть. Это француз Мишель Село, один из главных аниматоров 20 века, абсолютный гений, обладатель множества разных наград. Он начинал силуэтных короткометражек, а потом э, пос- продолжал постоянно обращаться к этой технике, хотя у него есть и совершенно другие фильмы. В 2011 году на Берлинском кинофестивале показывали его картину «Сказки на ночь», и лично я именно тогда, я не знала, кто такая Лоте Райнигер, но я посмотрела этот фильм, и я видела воодушевление немцев, и я начала читать, и тут я узнала о существовании Лоте Райнигер, поняла, почему кураторы Берлинале так хотели заполучить фильмы СЛО, потому что они видели в этом преемственность, и вот им было важно, что силуэтная анимация продолжает жить и процветать и и где-то за пределами Германии и в самом Берлине. Слушайте, ну получается, что
1: а любое, любое проявление силуэтной анимации, которую мы увидим сегодня, это все восходит исключительно к лоть Правильно я понимаю, да. что мы можем сказать, что а, не наличные. Нет, нет,
0: по-моему, были какие-то, какие-то экспериментальные фильмы где-то в Латинской Америке, но это надо уточнять. То есть, по-моему, тут все очень сложно, как и с любым вот этим первым, просто были не сохранившиеся еще фильмы. Uh-huh, это так же, uh-huh. как с первым э, созванием первого полнометражного фильма. Вроде как были даже анимационные полнометражные. Стражные фильмы и до приключения Принца Ахмеда, но они не сохранились. Поэтому он точно первый, дошедший до наших дней. Тут, тут, тут всегда все так очень сложно.
2: У меня, кстати, тоже есть примеры про влияние. Вот ранник на киноиндустрии, там один из примеров тоже Ксюж как раз был как раз фильм художественно-французский снятый Мишелем и Цлотом. тогда я про него уже не буду. Но если вспомнить, например, Гарри Поттера и Дары смерти, то там рассказывают сказки, сказку о трех братьев, и это как раз силуэтная. Вырезки из бумаги, которые преобразовываются в 3D, то есть это силуэтный фильм, показанный в 3D, там у нас э, угу. это видно, там 3,5 минуты рассказывают сказку о трех братьях, и это вот э, пример, э, как влияет Да,
0: и это британский, кстати, Гарри Поттер, вот это, то, что она на британцев тоже оказала огромное угу. влияние, это безусловно, столько лет жизни в
2: Великобритании точно не прошли даром. Ну вот еще стиль и эстетика мультика, который создан по комиксу, я его посмотрела в большом восторге. Маржан Сатропия, Персиполис. И там тоже можно... Углядеть, увидеть, усмотреть стиль и эстетику Лоте Рейнингер. Ну вот тут я бы меньше, Поверно. потому что все-таки она сняла его по своему комиксу,
0: и это изначально комикс, а потом сам, сам фильм это и Ну, может быть, женщина
2: как пионерка ее вдохновляла тоже. А вот это, это может быть, да. Ну, я, я думаю, что ну, после того, как я просмотрела этот фильм, я думаю, это вот это вот, что в стиле все в черно-белое, там же цветное появляется только в конце, когда оно уже, э, ну, просто для нашего случ- слушания это анимированная автобиография, снятая по одноименному графическому роману, как девочку бунтарку из Ирана, родители после иранской революции отправляют в Европу, и там она уже учится жить по-новому. Шикарный фильм, я думаю, что там больше не про силуэтный фильм, а про стилистику, про вот это черно-белое и ну, как-то кажется, что есть влияние от Ирана. Ну
1: вспоминаю опять британцев, Тим Бёртон. Тоже в трупе невесты, невесты, тоже есть э, такие
0: куски, которые явно сделаны под влиянием. Ну, Тим Бёртон вообще известный
2: любитель немецкого ну, да. спессионизма. Ох, тут точно! Он все смотрел, я уверена. Угу,
1: угу,
2: угу. Ну. У меня есть еще пример, просто если посмотреть клип а, певицы Бьорк а, Захватчики Земли, то этот Ого. клип тоже снят полностью в стиле, а, стиле Лота Райнигер. Просто можем потом к нашему выпуску дать а, перечень а, того, что мы, о, о чем мы mm-hmm. рассказали. И еще есть короткометражка Дер Эрл у них это лесной царь 2003 года, она тоже снята в стиле... Лотырани.
1: Не, ну теперь мы можем про все тогда говорить. Если вы увидите на экране примеры силуэтной анимации, то скорее всего велика вероятность, что они восходят к немецкой пионерке анимации, правильно? Да, безусловно. Можем так, можем так немножко обобщить, но мне кажется, это близко к истине. Да.
2: Но мне кажется, что наш выпуск ⁇ это снова та история, снова мы опровергли миф. Вот все думают, что в 1937 году первый анимационный фильм создал мужчина Олдисней, Дисней. А мы вот сегодня рассказываем, что это была женщина Лота Райнигер.
0: Еще из Германии, да. (смех) (смех) Это никогда не,
1: ну, не знаю, создание кино никогда не, не процесс единоличный. И несмотря на то, что мы, безусловно, понимаем, что Лота Райни Герфея и волшебница этого проекта, мы понимаем, что она делала это в сотворчестве с другими людьми. А когда мы говорим там про Алта Диснея, мы почему-то все время говорим про него одного, как будто он демиург всего, всего процесса. Но это не так. Вот. Мне кажется, важно подчеркивать, что это был рукотворный труд очень многих людей и очень близких людей. И поэтому это так, так выглядит до сих пор. Ну, чувственно и нежно как-то. Вот
0: так вот. Да, кстати, фильмы отличные, их можно смотреть, мне кажется, вместе с детьми. И с детьми да. да, запросто. Да. Особенно вот эти ее поздние британские сказки. У-у-у. Это просто такая классика. Если
1: вы учите английский, обязательно тоже смотреть. Это прям вообще пособие идеальное.
2: Я, кстати, тогда коротко поделюсь опытом просмотра «Приключения принца Ахмеда». Я смотрела его с двумя детьми, и мы посмотрели весь фильм, а потом я смотрю, что у детей стоит это на как на, на повторе, и они просто сидят и слушают музыку, то есть они даже А-а-а. не наблюдают, что происходит, они увлеклись музыкой, это постоянная мелодия, вот этот ритм, так-то я понимаю, что они вот так вот залипли, они просто У-у-у. залипли, и в такт музыки качают голо- головами, это был интересный, такой интересный опыт просмотра.
0: Верьте в чудеса, они случаются, и не бойтесь действовать. На этом мы с вами прощаемся и до следующего выпуска. Пока-пока.
2: Да, это был наш первый осенний выпуск, и он был про лотовое раннике. До новых встреч. Всем пока.
0: пока.